0: Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt und wir feiern heute Geburtstag 100 Folgen Podcast. Und mit mir im Studio sind
1: Andreas Harms,
2: ich darf auch ein bisschen mitfeiern. Und, und natürlich Lorenz Klein, herzlich willkommen.
0: Und wir haben die Partyhüte auf und legen jetzt mit einem schönen Programm für Sie los. <lacht> Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 100 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 19. August 2022. Ja, und in dieser Jubiläumsfolge haben wir folgende Themen für Sie.
2: Wir haben mit Axel Kleinlein gesprochen über seine bewegten Zeiten als Vorstandssprecher des Bundes der Versicherten, die sich nach knapp elf Jahren seinem Ende zuneigt. Und dann
1: haben wir das Schwerpunktthema für den August rund ums Haus. Und deshalb habe ich mich mit einem Spezialisten für Baufinanzierungen zum Thema steigende Zinsen unterhalten.
0: Ja, und dann haben wir uns gedacht, dass wir statt der News der Woche diesmal im Mittelteil mal so ein bisschen was Buntes für Sie machen. Wir drei plaudern ein wenig über 100 Folgen Podcast und wir haben auch ein paar Outtakes für Sie. Werbung. Unternehmen zuverlässig abzusichern. Mit diesem Ziel wurde HDI vor fast 120 Jahren gegründet. Heute ist HDI der Spezialist für Spezialisten und der absolute Profi im Gewerbegeschäft. Machen Sie sich gemeinsam auf den Weg, um das Beste für Ihre Geschäftskunden herauszuholen. Profitieren Sie von der langjährigen Expertise und von Lösungen für den Vertrieb der Zukunft. Sie wissen, was Ihr Kunde braucht. HDI liefert Antworten für Firmen und freie Berufe. Das ist Best for Business. Überzeugen Sie sich selbst und besuchen Sie die HDI-Partnerwelt. Hier erfahren Sie, was HDI zum besten Partner für Ihr Gewerbegeschäft macht. Den Link finden Sie in den Show Notes.
2: Im Gespräch. Wenn Pfefferminz ja ein TV-Sender wäre, so wären die Auftritte von Axel Kleinlein ein zuverlässiger Quotengarant. Im Internet lautet die Erfolgswährung, indes Klicks, Klicks, Klicks. Und die hat uns der streitbare Verbraucherschützer vom Bund der Versicherten zweifellos geliefert. Doch die Sache ist durchaus zweischneidig. Denn fast immer, wenn wir eine Meldung auf pfefferminzia.de veröffentlichten, in der Kleinlein gegen vermeintliche Auswüchse in der Versicherungswirtschaft zu Felde zog, gab es empörte Reaktionen. Besonders beliebt, wie könnt ihr diesem Mann eine Bühne bereiten? Unsere Standardantwort lautete dann sinngemäß, auch Kritik an der Branche, selbst wenn sie sehr zugespitzt daherkommt, muss im Meinungsspektrum bei Pfefferminzia Platz haben. Es hat dann aber tatsächlich 100 Folgen gedauert, bis wir den Vorstandssprecher des BDV tatsächlich auf die Podcastbühne geholt haben. Als ersten Verbraucherschützer überhaupt. Gleich spricht der gelernte Versicherungsmathematiker mit Karin Schmidt und mir darüber, ob er die Lebensversicherung zur Altersvorsorge immer noch als legalen Betrug begreift. Was die Branche in seinen Augen womöglich sogar gut macht, wie er auf die vergangenen elf Jahre als BDV-Chef zurückschaut und ob er der Versicherungswelt auch nach Aufgabe seines Postens zu Ende September erhalten bleiben wird. Moin Axel Kleinlein, herzlich willkommen im Podcast. Moin Moin, Herr, Herr Klein. Moin Moin, Frau Schmidt. Ja, lieber Herr Kleinlein, Ihre Zeit als Vorstandssprecher des BDV nähert sich dem Ende. Die Pressemeldung hat auch bei uns mächtig eingeschlagen, muss man sagen, das heißt, die Mitgliederversammlung Ende September wird der letzte Tag sein, an dem Sie in dieser Funktion tätig sein werden. Herr Kleinern, Sie prägen, ja. ja. Ja, genau. Und ich möchte Sie mal an einen Satz erinnern von früher. Das holt Sie jetzt vielleicht ein bisschen ein. Wir schauen mal. Lieber Kleinern, Sie prägten einst den Satz, die Lebensversicherung zur Altersvorsorge ist legaler Betrug. Ein Satz, den Ihnen nicht nur viele Versicherungsvermittler übel genommen haben. Bleiben Sie bei dieser Aussage?
3: Absolut. Im Grunde genommen ist es sogar ein dreifach legaler Betrug mittlerweile. Damals, wie unser Vereinsgründer Herr Mayer äh, losgelegt hat und dieses Schlagwort von die Lebensversicherung zur Altersversorgung als legaler Betrug begründet hat, damals war es eigentlich sogar noch deutlich zahmer, als es heute der Fall ist. Es ist viel, viel schlimmer geworden.
2: Okay, dann müssen Sie uns aber jetzt sagen, was Sie damit genau meinen.
3: Früher war es ja so, dass wir eigentlich nur den legalen Betrug hatten in Form von den überhöhten Kosten, ganz besonders den Abschlusskosten und der massiven Intransparenz bei der Überschussbeteiligung und der unfairen Überschussbeteiligung. Das ist schon genügend, um sagen zu können, das ist legaler Betrug. Aber mittlerweile ist ja noch mehr dazugekommen. Die Versicherer haben sich massiv verkalkuliert mit ihren Garantien. Stichwort Garantiezins vier 4% in den 90er-Jahren. Und deswegen mussten sie jetzt dann in die Kassen der Kunden greifen und haben das Ganze über die Zinszusatzreserve gemacht. Haben wir jetzt ja seit gut zehn Jahren. Und das führt eben im Grunde genommen zum zweiten legalen Betrug, indem die Versicherer so tun, als würden sie für Garantien gerade stehen. Tatsächlich tun sie es aber nicht, indem die Kunden dafür hier halten müssen. Und dann kam noch der dritte legale Betrug dazu. Das Fokussieren auf die Rentenverträge hat ja dazu geführt, dass die Versicherer sich gedacht haben, ach, wir kalkulieren einfach mal diese Renten ganz neu. Wir legen neue Lebenserwartungen an. 2005 kam ja dann die neue Sterbetafel auch in den Einsatz. Und das führte dazu, dass mit überzogensten Lebenserwartungen kalkuliert wird. Das haben die einzelnen Versicherer sogar noch schlimmer gemacht, indem sie noch weiter übers Ziel hinausschießen. Also das ist dann der dritte legale Betrug. Unterm Strich, also ein ein, ein breiter Reigen verschiedener legaler Betrüge. Aber ganz wichtig, das ist immer wieder aufs Neue so, dass das von Gesetz gedeckt ist, also legal.
2: Das ist genau das Stichwort vom Gesetz gedeckt. Sie haben jetzt ganz, ganz viele Stichworte hier genannt. Ich würde gerne beim Stichwort Überschussbeteiligung einmal einhaken. Denn die Versicherungsbranche sieht das naturgemäß anders aus als das, was Sie jetzt hier gerade verkündet haben, so wird der Versicherungsverband GdV nicht müde auf das Urteil des BGH, des Bundesgerichtshofs vom Februar 2015 zu verweisen. Das ist schon ein bisschen her. Damals ging es um die Frage, ob die Beteiligung eines Kunden an den Überschüssen und Bewertungsreserven der Lebensversicherung, ob die zu niedrig ausfielen, die dem Kunden zum Ablauf, seiner Polizei Ende 2008 ausgezahlt wurden. Sie erinnern sich noch gut daran. Der BGH urteilte damals, dass die Beteiligung des Kunden an den Überschüssen und Bewertungsreserven angemessen erfolgt sei. GdV-Hauptgeschäftsführer Peter Schwag, der Ihnen ja auch bestens bekannt ist, kommentierte das Urteil damals so, das Berechnungsverfahren des Unternehmens wurde somit vom BGH als korrekt bewertet. Haben Sie dieses Urteil als Niederlage empfunden damals?
3: Der BGH kann natürlich nur auf Grundlage der Gesetze auch urteilen und bewertet ja nicht das Gesetz als solches. Dafür ist ja dann das Verfassungsgericht da, um zu schauen, ob da hier verfassungsrechtliche Ansprüche betroffen sind. Und äh, deswegen ist äh, das, das BGH-Urteil insoweit eine Klarstellung von der Situation, wie wir sie haben. Die Gerichte wissen dann deutlich besser, wie sie in Bezug auf die Überschussbeteiligung hier dann auch urteilen sollen, wenn es solange eben die Gesetze so sind, wie sie sind. Aber äh, aus unserer Sicht ist es ganz klar, dass diese Gesetze eben äh, Unfairness äh, festschreiben. Hier ist Unfairness bei der Überschussbeteiligung ganz massiv und äh, das, äh, deswegen steht es auch an, äh, dass wir hier mal wieder vor das äh, Verfassungsgericht gehen und äh, das steht ja jetzt auch eben in Bezug auf die Bewertungsreserven mitten äh, auf der Agenda.
0: Wenn ich dann mal einhaken darf, ist, das, ist dann Ihre Kritik an, der, an den Versicherern aber nicht vielleicht an der falschen Stelle angesetzt, wenn Sie sagen, es liegt doch an den Gesetzen, sollten Sie da nicht viel derber den Gesetzgeber in den Blick nehmen und mal dort anklopfen und sagen, Jungs, was macht ihr da?
3: Ach, das ist ja schön, dass sie, dass sie uns auffordert, darüber gegen die, gegen die äh, Politiker, Politiker vorzugehen. Ja. <lacht> Nehme nehm ich gerne auf, also den, den, den Hinweis. Natürlich sind wir auch ganz aktiv, was äh, eben gerade die Lobbyarbeit in Berlin und in Brüssel angeht, um genau diese Missstände dann auch äh, beseitigen zu können. Aber das ist ein ganz, ganz hartes Geschäft. Man darf ja nicht vergessen, äh, die Versicherungswirtschaft ist einer der massivsten und, äh, um ihre Begrifflichkeit zu nehmen, derbst auftretende äh, Lobby äh, in, in Berlin überhaupt. Es gibt ganz, ganz wenige andere Branchen, die so dermaßen präsent sind. Ich habe mal mit einem Abgeordneten gesprochen, der war erst im Verteidigungsausschuss, dann im Finanzausschuss. Und der hat mir gesagt, dass die Rüstungsindustrie im Verteidigungsausschuss schon ziemlich gut lobbyiert hat und sehr, sehr intensiv und sehr, sehr präsent war. Aber die können sich noch eine echte Scheibe davon abschneiden, wie der GdV und die Versicherungswirtschaft da unterwegs ist. Also das ist ein harter Job, hier Verbraucherinteressen gegen die Versicherungswirtschaft im politischen Raum durchzusetzen. Was mich aber nicht daran hindert, das auch zu tun.
0: Naja, aber dann sieht man mal auf der anderen Seite, ja, aber nun äh, Riester zum Beispiel, wo ja auch die Versicherer ständig sagen, lieber Gesetzgeber, wir müssen dringend Reformen, Mehr. Und es tut sich aber nichts, dann scheint das da mit der Lobbyarbeit ja nicht besonders gut zu klappen, oder?
3: Das ist, äh, an der Stelle ist, äh, spielen natürlich noch mal ein paar andere Interessen mit rein. Die Riester-Rente ist ja ein Prestigeobjekt, ist ein echtes politisches Prestigeobjekt, damals von Rot-Grün gewesen. Riester äh, ist nicht von ungefähr auch äh, Pate, für Namenspate für dieses Produkt. Und dann davon loszulassen, ist politisch gesehen natürlich äh, umso schwerer, gerade für die SPD, die sich ja hier äh, sehr, sehr stark gemacht hat für dieses Produkt. Und äh, an der Stelle sind äh, vielleicht sogar auch GDV und Verbraucherschutz äh, in, in einigen Punkten auch einer Meinung, indem man äh, sagt, entweder muss dieses Projekt Riester vollständig in die Tonne getreten werden oder aber massiv reformiert werden. Äh, nur die Politik, die äh, behilft sich immer wieder mit neuen Prüfaufträgen. Also wenn man die Koalitionsverträge äh, äh, der letzten Jahre sich anschaut, das ist schon frustrierend zu sehen, äh, wie ein Prüfauftrag nach dem anderen sich dort wiederfindet. Richtig geprüft wird dann nichts und Entscheidungen werden erst recht nicht gefällt.
0: Wir halten fest, die sind Versicherer sich, und Verbraucherschützer sind sich mal einig. Das.
3: Also, das sind wir an vielen Punkten. Also In, 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 in vielen Punkten sind also sind auch bunter Versicherten und GdV, ziehen wir da genau in eine Richtung. Auch mit dem PKV-Verband haben wir einige Übereinstimmungen. Es ist die Lebensversicherung, wo hauptsächlich äh, der Streit auch herrscht. Und äh, ich wäre glücklich, wenn die Versicherungsbranche sich ähnlich gut verhalten würde wie in, in weiten Teilen im Kompositbereich wenn sie das auf die Lebensversicherung übertragen würde. Leider tut sie es noch nicht, deswegen müssen wir da immer wieder streiten. Aber die Grundidee einer vernünftigen Versicherung, die die eint uns ja, und darum, darum ringen wir ja alle gemeinsam, und äh, wie gesagt, in vielen äh, Sparten
0: funktioniert es ja auch schon. Na sehen Sie, da haben Sie jetzt meiner meine nächsten Frage nämlich schon vorweggegriffen. Ich wollte nämlich mal fragen, Sie mögen das Wort Derbe ja so gerne, da Sie ja vor allem durch Ihre <lacht> Derbe-Kritik aufgefallen sind zuletzt, oder was heißt, seit, seit Ihrer Karriere beim Unterversichern an Versichern und Vermittlern. Ob Ihnen denn auch eigentlich irgendwas an der Branche gefällt oder Sie gut finden?
3: Also ganz, ganz klar, ich, ich bin ja von Haus aus... Äh, ich bin ja jetzt kein, ich bin ja nicht in der Versicherungswirtschaft groß geworden, sondern ich habe ja erstmal studiert, Mathematik und Philosophie und äh, habe dann auch bei meiner ersten äh, Arbeitsstation bei der Allianz Leben, habe ich ja dann auch die Liebe und die Faszination für die Versicherungsmathematik kennengelernt. Also die Grundidee ist ja eine tolle, ist ja ganz, ganz großartig, übers Kollektiv Risiken so auszugleichen, dass äh, eine Risikoabsicherung für, für weite Bevölker Bevölkerungsgruppen auch erschwinglich und umsetzbar ist. Diese Idee ist ja großartig. Ich finde es nur dann blöd, wenn die nicht fair umgesetzt wird. Deswegen eben natürlich dann auch die, die, die Kritik. Es mag manchmal so sein, dass äh, ich äh, derbe Kritik übe, wenn, wenn wir diesen tollen Begriff dann verwenden wollen, aber es ist nicht so, dass ich, dass ich nur immer schimpfe, Gott bewahre, sondern äh, in, in in vielen Punkten bin ich auch äh, in einer Meinung mit der Branche. Das Ganze schein, äh, erscheint dann natürlich nicht so stark und so heftig in den äh, Schlagzeilen, ist natürlich auch nicht so spannend, aber da äh, haben wir auch eine deutlich äh, differenziertere Sichtweise vom Verbraucherschutz äh, rüber zur Versicherungsbranche. Also das, äh, da, da ist viel Konstruktives auch mit dabei. Mhm.
2: Herr Kleinlein, Sie sagten vorhin, dass der GDV in Sachen Lobbyarbeit sehr präsent sei. Nun sind Sie als BDV aber eben auch sehr präsent, medial auf alle Fälle kann man sagen. Wir haben nämlich mal nachgezählt. Exakt 184 Meldungen hat Pfefferminz ja von März 2013 bis heute veröffentlicht, die einen... Bezug zu Ihnen bzw. zum Bund der Versicherten aufweist. Das entspricht immerhin fast 20 Meldungen pro Jahr. Also das ist schon eine gewisse Schlagzahl, die Sie da auch äh, in der Pressearbeit an den Tag legen. Haben Sie eine Idee, wie die erste Schlagzeile im März 2013 gelautet haben könnte?
3: Hm, ich könnte jetzt natürlich versuchen, ganz schnell nebenher zu googeln, aber uh, nee, uh, 20, 30. Ich helfe nee. Ihnen
2: sonst gerne. Ja. Ja? Die Schlagzeile lautete Krieg bei den Verbraucherschützern. Ich glaube, es dämmert Ihnen, was damit gemeint sein könnte. Sie gerieten damals als BDV-Vorstand mit Ihrem Vorstandskollegen Thorsten Rudnick heftig aneinander. Kurz zuvor wurden Sie beide vom Aufsichtsrat des BDV entlassen. Damit war die Geschichte aber noch nicht zu Ende, denn ein halbes Jahr später entmachteten die BDV-Mitglieder den Aufsichtsrat und wählten einen neuen Vorstand. Und das waren Sie. Pfefferminzia titelte sodann Kleinlein wieder Chef des BDV. Sie selbst sprachen rückblickend von aufregenden Zeiten. Inwieweit haben Sie die damaligen Auseinandersetzungen geprägt?
3: Die, äh, diese Auseinandersetzungen haben natürlich ganz besonders stark den Bund der Versicherten geprägt. Wir haben ja dann auch äh loslegen können äh, im Team, äh, um den BDV ja, ein bisschen zukunftsfähiger aufzustellen. Wir haben uns stark nach Europa ausgerichtet. Wir haben die politische Lobbyarbeit verstärkt, viel Gremienarbeit auch angegangen, sind in vielen Gremien auch vertreten. Und äh, das, äh, das lag mir sehr, sehr am Herzen, da äh, den, den, den BDV auch ins äh, Zentrum reinzuschieben äh, und, äh, und dort zu verankern. Nicht nur in der Presse, sondern eben auch, im äh, politischen Raum und äh, dass wir äh, stark präsent sind beim Verbraucherzentrale Bundesverband VZBV als Mitgliedsverband. Dass wir äh, in Better Finance der europäischen Dachorganisation von Kleinanlegerverbänden und äh, Verbraucherschutzorganisationen, dass wir hier auch gut mit, mit dabei sind, wo ich ja auch äh, als Präsident wirken durfte. Und so weiter, dass wir beim, beim Ombudsmann im Beirat sind, bei der PIA etc. Das sind alles Sachen, die äh, die sehr gut tun, wo wir unser Know-how auch gut einbringen können. Das merkt man jetzt nicht unbedingt in der Pressearbeit, in der Öffentlichkeitsarbeit äh, in, in, an jedem Punkt, weil das ist äh, viel... Äh, Akten lesen, viel äh, Diskussion in, in Hintergrund zirkeln. Aber das ist eben genau wichtig, um äh, hier dann die Verbraucherinteressen auch auf dieser Ebene nach vorne zu bringen. Und äh, da bin ich sehr, sehr froh, dass ich jetzt sagen kann, da ist ein tolles Team, dass das auch weiter auch machen wird. Und äh, auf diese Art und Weise, denke ich, steht der BDV ganz anders da, als es 2013 der Fall war, nach dem bisschen so sich mal schütteln und mal ein bisschen neu aufstellen wie wir damit damals losgelegt haben.
2: Ja, ich würde gerne einen Schwenk zurück zur Vorsorgelandschaft in Deutschland noch einmal machen. Denn viele unserer Hörerinnen und Hörer gehören der Vermittlerbranche an, das ist kein Geheimnis. Und häufig lautet der Vorwurf von dort, naja, der Kleinlein, der kritisiert viel an den bestehenden Konzepten, hat aber selbst keinen Lösungsvorschlag zu bieten. Das war dann, kam dann 2020 im Frühjahr anders und gemeinsam mit dem BDV haben Sie ein eigenes Vorsorgekonzept vorgelegt. Es heißt Basisdepotvorsorge. Ja, die Basisdepotvorsorge komme prima ohne Lebensversicherer aus, sagten Sie damals: Ja, nun können Verbraucher die Basisdepotvorsorge aber bislang noch nicht abschließen, weder bei einem Lebensversicherer noch woanders. Wird da noch was passieren? Das,
3: äh, das Konzept der Basisdepotvorsorge ist ja ein politisches Konzept. Es geht ja dabei eben nicht darum, ein bestimmtes Produkt aufs, äh, aufs Schild zu heben und zu sagen, das ist jetzt die Lösung. Denn äh, es gibt für die Altersvorsorge nicht die eine einzige Lösung, die für alle Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen passt, sondern Altersvorsorge ist immer sehr, sehr individuell. Also wo für den einen ein Fondsparplan, ein ETF äh, gut passt, ist es für, für jemanden anderen die Immobilien. Oder ganz andere Finanzinstrumente. Das heißt, aus unserer Sicht ist es so, dass eine vernünftige Altersvorsorge, die gefördert wird, sollte die Freiheiten geben, dass jeder das für sich Passende auch finden kann. Deswegen äh, äh, sollte es darum gehen, nicht eben ein Produkt zu definieren. Wir haben es bei der Riester-Rente gesehen, das ist ziemlich schwierig, wenn die Politik anfängt, auf einmal Produktgestaltung zu machen. Sondern äh, das, was wir brauchen, ist ein Rahmen, in dem eben dann die Altersvorsorge gemacht wird. Und die Idee bei der basisdepotvorsorge ist ja, dass im Grunde genommen jedes äh, auf Sparen ausgerichtete Finanzprodukt kann als basisdepotvorsorge verwendet werden, kriegt dann sozusagen so einen kleinen Aufkleber drauf und äh, das heißt dann basis das Depotvorsorge hat dann zur Folge, dass das Geld nicht einfach so ausgezahlt werden kann, sondern eben erst im, im entsprechenden Alter ausgezahlt werden kann. Aber im Gegenzug gibt es dann entsprechende Vorteile, zum Beispiel steuerlicher Natur oder wenn man die Riester-Förderung übertragen würde, dann eben womöglich auch Zulagen. Und äh, so, dass das Ganze nicht auf ein Produkt ausgerichtet ist, sondern auf die Vielzahl aller Finanzprodukte. Wir haben damals auch gesagt, und da, dazu stehe ich auch, dass in dem Moment natürlich auch die Angebote der Lebensversicherer mit reinkommen könnten. Auch ein Lebensversicherungsprodukt könnte nach diesem Konzept eine Basisdepotvorsorge sein. Nur dann muss sich das Lebensversicherungsprodukt eben dem Wettbewerb stellen, was es bislang nicht tut. Und das ist eben das Hauptproblem. Wir haben keine kein, kein Level Playing Field, wo die verschiedenen Finanzdienstleister auf, auf Augenhöhe sich begegnen können, sondern die Versicherungswirtschaft ist massiv privilegiert. Das ist auch von der Politik ganz klar so gewollt. Und äh, das gilt es aufzubrechen. Und da kann eben ein solches eher freie, freiheitlicheres Moment, äh, wie, äh, wie die Basis-Depot-Vorsagen, könnte da eine Lösung sein.
2: Aber Sie haben ja auch keine anderen Player mit im Spiel. Es könnte ja auch eine Fondsgesellschaft sein oder so, die sich dem Ganzen mal widmet, oder?
3: Die Fondsindustrie ist ja in einer bemitleidenswerten Situation aus politischer Sicht, denn ganz wichtige Kunden für die Fondsindustrie sind ja die Lebensversicherer die eben über diese äh, fondgebundenen Produkte und die vermeintlich neuartigen Garantien eben äh, dann äh, die, die Fonds auch kaufen. Und auf die Art und Weise hat die Lebensversicherungswirtschaft natürlich auch einen gewissen politischen Druck auf die Fondsgesellschaften. Und auf diese Art und Weise haben wir auch hier kein echtes Level-Playing-Field, -Level sondern äh, wir haben hier eine Dominanz der Assekuranz, die ist äh, schon bemerkenswert.
0: Okay, dann wollen wir auch mal einen Blick nach vorne schauen. Äh, der Kollege sagte ja eben schon, so im Herbst ist Schluss beim Bund der Versicherten. Sie schrieben.
3: Das da ist noch lange nicht Schluss. Also nur weil ich weggehe, ist, ist <lacht> Nein, da noch nicht also Schluss. Ich Nein, und, äh, und ich, bleib, ich bleibe ja auch Mitglied im Bund der Versicherten. Ja. Also ich bin, es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier. Also, dass das hier ein Mistwohn wäre oder so. Nee, äh, ich, ich bleibe Mitglied, ich werde weiter auch aktiv sein. Mhm. Wir werden mal schauen, wie und wo äh, sich äh, dann, dann auch womöglich nochmal Verbindungen ergeben. Ich bin ja Versicherungsmathematiker und als solcher liebe ich es zu rechnen. Und äh, wenn sich dann da die eine oder andere Möglichkeit von Kooperation mit Verbraucherschutzorganisationen, wie zum Beispiel dem bunter Versicherten, ergibt, da bin ich sehr, sehr offen.
0: Mhm. Sie schrieben in Ihrer letzten Kolumne Kleinleins Klartext ja auch. Ein gutes Stück des jugendlichen Elans des 41-Jährigen ist der Gemütlichkeit eines heute 52-Jährigen gewichen. Heißt das denn, dass, also wenn Sie auch Mitglied äh, im bunter Versicherten bleiben und auch äh, sich weiter zum Mord melden, dass Sie vielleicht etwas milder dabei sein werden oder werden Sie genauso derbe Kritik austeilen <lacht> <lacht>
3: Also, äh, mir wurde schon von anderen Verbraucherschützern an der einen oder anderen Stelle vorgeworfen, ich würde zu milde werden. Also, äh, gerade was zum Beispiel PKV angeht oder so. Äh, ich, also, dann, äh, ich selber sehe das nicht so. Mhm. Also, ich, äh, ich würde mir auf jeden Fall auch immer vorbehalten, dass ich auch dann auch dazulernen darf. Nein, wenn ich, äh, wenn ich davon von einer gewissen Gemütlichkeit und äh, rede, dann hat das zum Beispiel auch damit zu tun, dass ganz platt und ganz profan Uh, wer in Berlin lebt, also den Lebensmittelpunkt hat und in Hamburg arbeitet uh, und deswegen viel am Pendeln ist, das zehrt. Das zehrt mhm. an, uh, an, an der Kraft und uh, ehrlich gesagt, ich freue mich sehr darauf, uh, wirklich in, in Berlin, hauptsächlich in Berlin hier zu sein und, uh, und, und, und zu arbeiten und da ein bisschen mehr Ruhe an der Stelle auch in mein Leben mit reinzubringen. Ich habe in dieser Zeit ja auch uh, den ein oder anderen Schicksalsschlag mitgenommen und uh, mhm. der mich da auch, auch, ja, auch ruhiger hat werden lassen an, an, an vielen Punkten. Und äh, von daher äh, habe ich ein bisschen Jugendlichkeit an der Stelle verloren. Aber ja, das ist der Lauf der Zeit. Und jeder, der mit Sterbetafeln arbeitet, der sieht, dass äh, Sterblichkeit eben nicht mit, mit 67 beginnt, sondern auch schon deutlich früher. Mhm. Und damit äh, muss man umgehen.
0: Mhm. Apropos umgehen. Liegt es vielleicht auch ein bisschen, Sie werden ja auch, wenn Sie ähm, eben, wenn solche Berichte oder Kritik dann rauskommt, solche Meldungen dazu, werden Sie ja dann auch, also das war jedenfalls auch immer bei uns so, wenn wir dann die Meldung veröffentlicht haben, gerade im Social-Media-Bereich kommt dann oft sehr äh, heftige ja heftige Kommentare, zum Teil werden die eben auch sehr persönlich, also so ein wahrer Shitstorm quasi, kann man heute auf Neudeutsch sagen. Sind Sie das auch ein bisschen leid, Hat das zerrt das auch an einem oder blendet man das mhm. aus? Nö, das kann Nö, Sie so. Also äh, am
3: Aus Ausblenden tue mhm. äh, ich es nicht. Ich äh, setze mich da schon auch gerne dann damit auseinander. Also wenn es äh, zu persönlich wird, natürlich nicht, aber das spricht dann eher für die, ja, für die, äh, für, für, für die intellektuelle Konstitution der, derjenigen Person, die das dann geschrieben hat. Äh, aber das, das geht mir nicht nahe. Uh, nee, also der, dem, diese Auseinandersetzung, die ist mir auch wichtig und uh, ich scheue mich auch nicht, uh, mich auch uh, Vermittlern uh, zu stellen und uh, werde auch weiterhin solche, solche uh, Kontakte auch pflegen und bei Veranstaltungen mit dabei sein und so weiter. Es ist ja auch nicht so, dass ich uh, die Vermittler jetzt als uh, Ziel der Derben Angriffe sozusagen im Fokus habe. Das ist, also der, das Grundproblem liegt nicht bei den Vermittlern und bei der Vermittlerschaft, sondern das liegt bei den Versicherungsunternehmen die hier die, die Vermittler gerne sozusagen als, äh, als Masse mit äh, vor sich hinstellen, um selber nicht den Angriff abzukriegen. Aber die Hauptprobleme resultieren aus den Produkten und nicht aus der Vermittlerschaft her. Und wenn die Produkte anders gebaut werden würden, wenn hier auch äh, fairere Kostenkalkulation wäre, dann, äh, dann müsste sich äh, die Vermittlerschaft äh, hier vielleicht an der einen oder anderen Stelle in eine andere Richtung bewegen. Aber äh, sie hätte dann auch die Chance, vernünftig äh, Vorsorgeprodukte auch äh, an, an den Mann und an die Frau zu bringen, die aber im Moment überhaupt nicht im Portfolio drin sind. Und äh, das ist eben mein Hauptproblem. Wenn, wenn, ein, wenn einer Vermittlerschaft äh, grö, äh, im, im Bereich Altersvorsorge größtenteils nur schlechte Produkte zur Verfügung stehen, dann können die auch nichts anderes verkaufen als diese schlechten Produkte. Und dann, äh, dann ist an erster Stelle nicht der, der, der Vermittler daran schuld, sondern an erster Stelle ist dann das Unternehmen daran schuld, dass keine besseren Produkte aufliegt.
0: Sie haben ja auch betont, oder in der Pressemitteilung, wo es hieß, dass Sie beim Bund der Versicherten eben als Vorstandsvorsitzende aufhören, haben Sie auch betont, dass Sie nicht zu einem Versicherer wechseln werden. Was ja. was was machen Sie denn dann jetzt? Werden Sie sich vielleicht, äh, weiß ich nicht, einen Insurtech suchen und da das Altersvorsorgeprodukt äh, der Träume quasi bauen? Oder können Sie uns da was verraten, was Sie denn jetzt genau machen in Zukunft?
3: Das ist, das, da gibt es nichts Großes zu verraten. Bevor ich beim BDV war, war ich ja auch schon als Mathematiker tätig. Genau. Und ich hatte mein kleines versicherungsmathematisches Büro hier in Berlin, Math Concepts. Und äh, habe da Studien gemacht, Gutachten gemacht, äh, Vorträge gehalten, äh, all diese Dinge. Äh, klar auch immer äh, schon mit dem Fokus, äh, ich stehe auf der auf der Seite der, der Verbraucher und Verbraucherinnen. Und, äh, und das ist natürlich genau das, woran ich auch anknüpfen kann. Also so gesehen ist das jetzt nichts Neues, sondern es ist eine Rückkehr in, in eine Tätigkeit, die ich auch schon vorher gemacht habe. Und äh, ja, also ich... Äh, ich, ich ich habe äh, diverseste Verbände, Parteien, Gewerkschaften etc. auch beraten. Und hier äh, unterstützt. Und äh, zum Beispiel die äh, Riester-Studie, 10 Jahre Riester-Rente, wo ich ja meine massive Kritik äh, oder Sie würden sagen derbe Kritik an der Riester-Rente schon deutlich gemacht habe. Äh, die hatte ich ja damals eben als unabhängiger Versicherungsmathematiker mit der Friedrich-Ebert-Stiftung gemacht. Daraus ist dann auch die Studie zusammen mit dem DIW, mit Cornelia Hagen entstanden. Äh, dass das dann genau in dem Moment veröffentlicht wurde, wo ich gerade äh, als äh, Vorstandssprecher des BDV angefangen habe, das war Zufall. Aber das sind so Sachen, die ich eben genau aus dieser Selbstständigkeit heraus auch gemacht habe. Und da freue ich mich drauf, auch mich mit solchen spannenden Themen auseinandersetzen zu
0: können wieder. Okay, also back to the roots und Sie bleiben der Branche erhalten und man wird bestimmt noch von Ihnen hören, auch in Zukunft. Dann wünschen wir Ihnen schon mal alles Gute für die nächsten Schritte und vielen Dank für das Gespräch, lieber Herr Kleinlein.
3: Vielen Dank. Und äh, immer wenn Sie gerne über Versicherungen reden wollen, rufen Sie mich an. Ich habe ich hab, ich hab da Lust drauf. Ist ja kein so großes Partythema, umso schöner ist es, wenn man sich dann da ein bisschen tiefer geht und auch fundiert unterhalten kann.
1: So, liebe Freunde an den Geräten. Damit kommen wir zum freien Teil unserer. Äh, unserer hundertsten Podcast-Folge. Und zwar zu dem Teil fragt die Redaktion Aktion. Es sind tatsächlich ein paar Fragen reingekommen. Zum Beispiel fragt Unternehmensberater Peter Schmidt, übrigens ein stets gern gesehener Kolumnist bei uns, von den Consulting und Coaching in Berlin. Und der fragt einfach, wann macht ihr denn endlich einen Videocast?
0: <lacht> ja, also... Äh, für den normalen Podcast, ähm, den wir jede Woche machen, jetzt äh, würden wir das eher nicht tun. Aber wir haben uns überlegt, vielleicht für die Spezialpodcasts, unsere Sonderpodcasts, die wir ja in unregelmäßigen Abständen durchaus machen, äh, könnte das mal eine Alternative sein. Und wir könnten das ja mal einfach ausprobieren. Wir sind ja nicht abgeneigt, immer mal was Neues zu probieren. Von daher, maybe coming soon.
1: Das lassen wir dann mal so stehen und dann kommen wir zur nächsten Frage. Herr Sascha Marquardt, Leiter Kompetenzzenter Firmenkunden bei der Hallischen Krankenversicherung fragt, wünscht sich ein paar Behind-the-Scenes-Infos. Also hinter den Kulissen, wie kommen die Nachrichten bei uns an, wie entsteht ein Artikel, wie entsteht der Podcast, wie sind wir auf den Namen... <lacht> ich glaube, das ziehe ich mal vor. Wie kam es zu den Namen Pfefferminzia? Wer, wer will antworten?
0: Ja, also äh, dann mache ich das mal. Ich in, jawohl. <lacht> ähm, Ein jawohl. Muss man ein bisschen ausholen. Wir sind ja... Ähm wir, waren, wir sind ja als Projekt quasi gestartet, Pfefferminzia ist als Projekt gestartet bei Das Investment damals. Da äh, haben uns wir, die Macher uns alle kennengelernt von Pfefferminzia und ähm, die Versicherungsbranche dort betreut im, im Rahmen eben des Das Investment Konzepts. Ähm, war uns dann aber zu wenig, weil wir uns auch nur auf BU und Altersvorsorge und so fokussiert hatten und den ganzen Sachversicherungsteil zum Beispiel abgeschnitten haben. Also haben wir gedacht, wir widmen uns stärker der Versicherungsbranche und brauchen dafür eben auch einen griffigen Namen und beim Brainstorming hat sich dann eben dieses äh, weltbekannte Synonym <lacht> für die XY-Versicherung quasi, hat sich, äh, dann einge haben, ist uns eingefallen, wir haben gecheckt, ist das irgendwie äh, schon ähm, geclaimed, der, der Begriff war nicht und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das und sind dann eben als Online-Portal, reines online nachrichtenportal gestartet 2013 und dann nahm das seinen Lauf und inzwischen sind wir auch äh, ja völlig unabhängig von das Investment und haben natürlich auch noch andere Dinge gemacht, wie eben Printmagazin, den Podcast jetzt und so weiter und so fort. Aber das hat tatsächlich sehr auch bei der Markenbildung geholfen. Auf äh, DKM und Co. war immer äh, Standardsatz, Mensch, Pfefferminz ja, die kenne ich noch aus meiner Ausbildung und jetzt gibt es sie ja tatsächlich. Also das, <lacht> das wird uns auch heute immer noch gesagt, äh, auch nach fast zehn Jahren jetzt. Also... Ja, das hat, äh, ja, war eine gute Idee damals und hat, glaube ich, auch sehr dazu beigetragen, dass wir dann jetzt auch heute stehen,
1: wo wir sind. Uai, apropos weltbekannt, meine Mutter musste den Namen für Famincia erstmal nachschlagen. Ne? Ja, die ich meine jetzt Wort auch nicht.
0: weltbekannt in, bei allen, die irgendwie mit Versicherungen zu In Deutschland. Weltbekannt in der Versicherungsbranche, hey. Ja.
1: So, damit der Lorenz sich nicht langweilt, ähm, wie, wie kommen denn, wie, wie entsteht denn eigentlich mal der Podcast? Wann fangen wir an? Wie fangen wir an? Äh, ja, wie kommt das Material? Ja, lieber
2: an? Herr Marquardt. Da muss man sagen, wir machen das eigentlich relativ spontan. Also es ist nicht so, dass wir da wochenlang planen würden. Also das vielleicht zaubern wir uns hier ein bisschen, <lacht> wenn wir das jetzt sagen. Aber wir versuchen ja auch irgendwie das ähm, im Rahmen unserer täglichen Arbeit schlank zu halten tatsächlich, weil so ein Podcast ist schon aufwendig, muss man sagen. Und dann muss man einfach auch mal äh, ja, spontan schauen, was, was sind denn das für Themen im Moment, die uns bewegen. Äh, das ist oft kurz vorher, dass wir auch ein Thema sehen, äh, identifizieren, Na, das könnte sich gut eignen. Zum einen als Gesprächsaufhänger, zum anderen eben aber auch als News, die Sie ja sicherlich auch kennen, wer uns jetzt schon ein bisschen länger verfolgt hat. Ähm, und ja, wir versuchen natürlich immer einen Dreh zu bekommen, also nicht, dass wir jetzt einfach nur ähm, sagen, okay, was haben wir jetzt online berichtet und das äh, lesen wir jetzt einfach vor, so ist es dann nicht, sondern wir versuchen dann auch tatsächlich Reaktionen zum Beispiel auch einzufangen aus den sozialen Medien, die vielleicht im normalen Artikel nicht äh, vorkommen, dass man das eben miteinander irgendwie verwebt. Das ist eigentlich so der Ansatz.
1: Wie sprecht ihr dann die, äh, die Gesprächspartner an? Wo holt ihr die her?
0: Ja, das ist oft was, was ich so... Ähm was sich manchmal aufdrängt, sind, also wenn es gerade irgendwelche interessanten Studien oder so gibt, die, die wir per Pressemitteilung dann erhalten, dann, dann hauen wir die auch einfach mal an. Wollt ihr nicht auch mal <lacht> äh, näher darauf eingehen in unserem Podcast zum Beispiel? Oder wenn wir unser Schwerpunktthema haben, äh, das, das legen wir in der Tat dann vorher schon fest, äh, wie jetzt rund ums Haus. Und dann haben wir uns auch ein paar Gedanken gemacht, äh, welche Unterthemen man dann dazu machen kann. Und dann suchen wir uns eben die passenden Experten dazu. Raus. Also eben wie du mit deinem Baufinanzierungsthema diese dieses Mal hast ja geguckt, wer ist da lange im Geschäft und kennt sich auch durchaus aus. Und dann bist du eben äh, im Internet fündig geworden. <lacht> genau. Und dabei, ja, bei manchen Themen hat man halt natürlich auch seine, seine altbewährten Experten. Wenn es jetzt um Berufsfähigkeit oder so geht, dann weiß, weiß man, der Philipp Wenzel ist da ein äh, sehr guter Ansprechpartner. Oder wenn es um PKV geht, dann Sven Hennig zum Beispiel. Also man hat da natürlich auch so seine seine Standards, sage ich mal. Äh,
1: Manche sind aber auch schockiert, wie kurzfristig das alles dann ist. Ja, tatsächlich. Ne? Irgendwie, äh, so, oh, schon übermorgen? Ai.
2: Nein, Ich sage dann wirklich <lacht> manchmal, äh, Naja, stellen Sie sich vor, äh, wir werden das Heute-Journal, die werden am gleichen Tag äh, angefragt, die Leute. Ja. Ne? Da heißt es mittags, äh, haben sie heute Abend Zeit für ein Gespräch und mhm. zwar live. Also das ist natürlich die ganz hohe Kunst und das sind dann auch Spitzenpolitiker in der Regel, die dann da zur Verfügung stehen. Die sind natürlich mit allen Wassern gewaschen und äh, sind, auch, ähm, sind dann auch ein Stresstest sozusagen vorher schon gewesen in, Me in Medientrainings. Insofern kann man das nicht ganz vergleichen. Aber ähm, ich sage dann immer den Leuten, naja, wir wollen wirklich möglichst aktuell sein. Und da kann es mal sein, dass ein Thema von heute auf morgen aufploppt und eine Debatte in, gegangen, in, in, in Gang gekommen, gekommen ist die wir dann auch aufgreifen wollen natürlich, möglichst frisch.
1: Ähm, zack, zack, zack und dann Donnerstags ab ins Studio, ne? Genau, oder dann machen wir mhm.
0: mittwochs immer das, also die 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 Gespräche sind immer vorher schon eingetütet und wir hören uns die dann nochmal an und gucken, ob irgendwas geschnitten werden muss oder nicht. Ähm, und das geben wir dann an die äh, Maestros von German Wahnsinn weiter und die machen das alles, dass das äh, sauber und professionell klingt. <lacht> äh, vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle an die Truppe, die wirklich ähm, sehr inspirierend und alle sehr cool und ja, Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und dann erstellen wir mittwochs immer das Skript und donnerstags sprechen wir das im Studio ein. Das dauert meist, je nachdem, wie wir drauf sind, <lacht> mehr dazu gleich in den Outtakes. <lacht> dauert das mal eine halbe oder eine Dreiviertelstunde. Ja, und dann übergeben wir auch das wieder in die Hände von German Wahnsinn. Und dann kriegen wir donnerstags abends die finale Fassung, hören die uns an. Und wenn dann alles in Ordnung ist, dann geht das freitags so um fünf live und dann... Was das. Für die ja, eine Folge. Und dann geht's weiter, dann geht's wieder weiter. jede Woche neu. Was
1: dann manchmal im Studio passiert, das hat sich Patrick Hamacher gewünscht. Der hätte nämlich ganz gerne mal ein paar Outtakes. Im Film heißt es Versprecher. Oder auf Deutsch heißt es Versprecher sich gewünscht. Bitteschön, die Leute von German Wahnsinn, die Tonmagier von German Wahnsinn, haben im Archiv gekramt und ein paar tolle
2: Dinger rausgeholt. Und los geht's. Die Verbraucherschütze der Verbraucher. Die Verbraucherschützer der Verbraucher, oh, was ist denn hier los? Als größte Herausforderung auf dem Weg zu einem nachhaltigen Geschäftsmodell und Produktsortiment,
0: <lacht> Sortiment, dass der Staat zu jedem eingezahlten Euro 50 Cent dazu gibt, wiederholt schwach eine Forderung, die da verbrannt, <lacht> verbrannt. <lacht>
2: Als größte Herausforderung auf dem Weg Herausforderung. <lacht> I, I, I.
0: Denn wie PwC berichtet, bewerten nur 63 der Entscheider den Umgang mit neuen Technologien in ihrem Hause. Als,
2: <lacht> als größte Herausforderung auf dem Weg zu einem nachhaltigen Geschäftsmodell und Produkt... <lacht>
0: Im Bereich Sachversicherung zeigt sich vor allem dies. Viele Versicherungskunden geben sich offen dafür, selbst erstellte Bilder und Videos von Wertgegenständen wie dem eigenen Auto, Elektronikgeräte oder Einrichtungsgegenstände zu teilen oder auch Satellitenbilder vom zu versichernden Haus oder zum Beispiel den Punktestand in Flensburg. Beziehungsweise der hört ja gar nicht mehr auf, was das für ein Scheiß ja, halt. So, so wie die Verankerung des Nachhaltigkeitsgedankens in der
2: Unternehmensphilosophie. <lacht> oh, oh, nice
0: viel. Nice ist eben die Scheiß
2: News. Für Rürup-Rente, steuerliche Förderung und dem amerikanischen
0: Modell für. Was? 401k. Nein, hast du nie Die Hard gesehen? Teil 4, wo der Hacker eben sagt: so, Ich habe gerade deinen 401k-Plan auf Null gestellt. <lacht> Soll ich das sonst noch lesen und ja, du machst dann die Lebensversicherung? Okay. So wie die. Äh,
2: <lacht> kann sich auch lange aufhalten in so einem Satz.
0: Können wir es nicht einfach weglassen? Ja, komm. <lacht> ist ja, scheißegal. So. so
2: wie die Verankerung des Nachhaltigkeitsgedankens.
0: <lacht> 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 Auch nicht
2: <lacht> Damit Sie nichts verpassen, abonnieren Sie unseren Pod. Unser Pod.
0: Ansonsten hören <lacht>
2: Podcast. Okay. So wie die. Es wird immer kürzer. So wie die Verankerung des Nachhaltigkeitsgedankens in der Unternehmensphilosophie.
0: Nazisde. Oh, acht acht <lacht> Takes später.
1: So, damit waren wir bei den Versprechern und jetzt machen wir ganz ohne Versprecher weiter. Und ähm, <lacht> ich bin ja ich bin ja tatsächlich erst seit Anfang des Jahres bei Pfefferminzja und in die Podcast-Szene bin ich im März oder April oder so eingestiegen. Das heißt, ich war bei den meisten Folgen gar nicht dabei. Und deswegen frage ich die beiden Kollegen, die alle 100 gemacht haben, was ich schon immer mal wissen will. Jetzt kommt erstmal die ultimative Markus-Lanz-Gedächtnisfrage. Was war das für ein Gefühl, als ihr zum ersten Mal bei German Wahnsinn durch die Tür gegangen seid. Wer will?
0: Ui, ui, ui. Erzähl vielleicht, mal, Lorenz. Vielleicht fange ich da einfach mal an.
2: Ähm, naja, eine Standardantwort wäre jetzt natürlich, erstmal aufgeregt ist man da gewesen. Das ist weil mir ich, aber zu
1: simpel jetzt. Ne? Das ist,
2: ja, ich führe das noch aus. Ich, ich versuche das zumindest. Ähm, tatsächlich aufgeregt, weil, oder eine gespannte Erwartung war da bei mir, weil äh, ich eigentlich bislang keine Sprechererfahrung hatte, tatsächlich. Also, man hat Moderationsrunden mal gemacht, Roundtables, auch mal auf der DKM Interview gehabt, was dann auch gefilmt wurde bei YouTube, damals für Cash noch, aber eben nicht in diesem Format, dass man wirklich ähm, eine, eine, eine Radiosendung gewisserweise machen muss und da natürlich auch einen gewissen Anspruch an seine seine Stimme, an seine Stimmlage, an seine Sprechgeschwindigkeit äh, haben muss. Also wir sind am Anfang auch viel zu schnell gewesen, Karin. <lacht> Absolut. Ähm, das ist so eine Erfahrung, das, da, da entwickelt sich eine Routine, das braucht aber Zeit. Und natürlich soll das auch weiter Spaß machen. Man soll jetzt nicht in den Routinen versinken. Also das war auch wichtig, also dass der Spaß irgendwie auch dabei bleibt, auch wenn man natürlich gewisse Formalien erfüllen muss, wie man eben sauber spricht. Und äh, wir haben ja eben gehört, es geht, geht oftmals auch schief, tatsächlich auch <lacht> Nein, Nach Nein, wirklich? Folgen noch. Oh ja, und oh wir ja. schmeißen nicht alles raus, natürlich. Es soll ja auch lebendig und menschlich bleiben. Aber eben manchmal muss man dann doch sagen, nee, das war Quatsch, das war Kappes, das muss weg. So Karin, würdest du das unterschreiben, alles?
0: Ja, ich würde das mhm. auf jeden Fall unterschreiben. Ich glaube, was auch ein bisschen äh, augenöffnend dann war, so bei den ersten Folgen war, dass ähm, Print... Schreibe und Sprechschreibe doch sehr unterschiedlich ist. Also wenn man dann so einen so äh, Satz mal vorliest und merkt irgendwie, der, ist, der kommt nicht zum Ende und kommt und kommt nicht zum Ende. Oder zu zahlenlastig. <lacht> oder viel zu zahlenlastig, genau. Also man merkt, man muss schon nochmal deutlich anders schreiben für, äh, für, für so gesprochenes Wort. Ähm, das war sehr augenöffnend. Und ich finde auch, man merkt jetzt, also ich habe jetzt irgendwie auch, wenn ich bei anderen Sachen zuhöre oder bei... Interviews zuhöre oder bei Podcasts, dass man einfach auch merkt, oder auch einfach, wenn man die Nachrichten im Radio hört, dass man einfach so Sachen merkt, wie, wie sprechen die Leute eigentlich, wie ist irgendwie der, der Schnitt, Hört man, was mich zum Beispiel jetzt tierisch nervt, ist, äh, wenn man bei anderen Leuten hört, immer wenn die, wenn die was sprechen und man hört den, den, den Atmer immer am Anfang, dieses mhm. und dann, das heißt, dass ich mir denke, ey, Leute, das müsst ihr, ihr seid doch Profis, das müsstet ihr doch irgendwie rausschneiden. <lacht> So wie hier bei uns, unsere äh, German Wahnsinnigen. Das hört man manchmal sogar ähm, bei Sängern. Genau, dass, dass ich, also man wird da einfach so ein bisschen kritischer, man hört analytischer. Ich. Ja, analytischer, ja. das war ja, ja, früher nicht so. Da das hat ganz sich gehört, ja. Genau, ja. das hat sich tatsächlich so ein bisschen eingebürgert. Und, man, und die ersten Male Stimme hören war irgendwie auch seltsam, aber da, wenn man halt dann jede Woche seine, den Podcast einmal hört, abhört, dann gewöhnt man sich da tatsächlich dran. Also das... Hat sich, hat sich gegeben.
1: Danke, Karin, dass du mir meine nächste Frage vorweggenommen hast. Ich wollte nämlich fragen, wart ihr schon an eure Stimmen gewöhnt? Ja, ich schon. Oder war es ein Schock? Nö. 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 Bei mir auch nicht. <lacht> Gut, nächste Frage. Ähm, vor welchem Poddy-Interview, also hier ja, heißt es nämlich immer Poddy, der Podcast. Das, Wir äh, haben ja keine Zeit. So, sagen, das das, Slang. Der Poddy. das Poddy, ist pfeffi Pfeffi-Poddy. Das genau. Pfeffi-Slang. Der Pfeffi-Poddy. Vor welchem Poddy-Interview äh, habt ihr euch am meisten gegrault?
2: Also, tatsächlich keins, muss ich so mal sagen. Furchtlos. Man hat, naja, furchtlos vielleicht nicht. Man hat Respekt gehabt, durchaus, vor, vor einigen Gesprächen. Gerade äh, die Politiker-Interviews, mhm. die waren für mich Neuland. Und mhm. wir wissen alle, Politiker sind nun mal wirklich medienerfahren und äh, können auch, <lacht> ja, auch mal eine Frage äh, nicht beachten, beziehungsweise gerne mal ausweichen oder über andere Dinge äh, sprechen, ohne dass man es vielleicht sofort äh, merkt. Und äh, das. War schon spannend im letzten Sommer, als wir wirklich mehrere Politiker da hatten. Das war Peter Weiß von der CDU-CSU. Sehr erfahrener Mann, der ist jetzt aber auch, auch in Rente gegangen. Der war, glaube ich, 30 Jahre im Parlament so ungefähr. Und auch Ralf Kapschak von der SPD, Markus Kurt Grüne, das waren alles die rentenpolitischen Sprecher. Und insofern sehr viel Erfahrung auf der Seite. Und ähm, ja, da auch die Informationen rauszubekommen, das war so für mich im Vorfeld erstmal die, die Herausforderung. Aber ich glaube, ähm, die waren gut aufgelegt und auch, wirklich auch interessiert, mal was mitzuteilen. Also es hat auch auf Anhieb geklappt, dass sie auch Zeit hatten, was ja auch bei Politikern nicht immer ganz leicht ist. Mhm. Insofern, das war eine schöne Erfahrung, muss man mhm. sagen.
0: Ich, ach, ich, nee, gegraut, gegraut hat es mir eigentlich auch nicht von dem Interview. Ich gehe eigentlich immer, aber das ist ja auch, sind wir wieder bei der Berufskrankheit von Journalisten, wir gehen ja eigentlich immer <lacht> gerne in Gespräche rein, weil man ja einfach immer auch irgendwie was Interessantes äh, erfährt. Und Klar hat man da manchmal Interviews, die sind ein bisschen zäh oder so, aber dann liegt es natürlich auch so ein bisschen an einem selbst, da dann doch noch möglichst was aus dem Interviewpartner rauszukitzeln. Und bisher, finde ich, ist das eigentlich auch immer ganz gut gelungen. Also es hat mich, wir hatten jetzt noch, ich hatte jetzt noch keinen, keinen Interviewpartner, wo ich dachte so, oh Gott, <lacht> das wird schlimm.
1: <lacht> Wen hättet ihr denn am liebsten mal vor dem Mikrofon?
0: Oh, Harrison Ford, nein. <lacht>
1: Naja, das, das, das darf auch gerne branchenfremd. Wenn Harrison Ford plötzlich anfängt, Versicherungen zu verkaufen, ja, genau. dann äh, holen wir den auch gerne mal rein. Ähm,
0: der hält hier in meiner Jugend. Ähm, <lacht> weiß ich nicht, wir wollten ja eigentlich mal Karl Lauterbach einladen, aber der hatte keine Zeit für uns. Das wäre, glaube ich, auch mal ganz gut. Lauterbach, wenn Sie uns gerade hören. <lacht> genau, Sie haben die
2: Chance. Gerne. Gerne. Also, wenn ich das ergänzen darf, ich, wir hatten ja mal den Frank Rund angefragt, den Exekutivdirektor mhm. bei der BaFin mhm. und der hatte leider keine Zeit, das wurde höflich äh, erstmal zur Seite gelegt dort und äh, vielleicht ergibt sich ja noch eine Chance. Herr weiß. Grund, wenn Sie uns hören. <lacht> auch da der Aufruf, genau. Ähm, naja, weil Herr Grund ja auch diesen Provisionsrichtwert, den Berühmten, mhm. ins Spiel gebracht hat, der eigentlich zum Herbst dann ja auch irgendwie kommen soll und da hätten wir ihn gerne mal gefragt, wie er sich das so vorstellt und äh, ja das, zumal Frank Grund ja auch in der Versicherungsbranche sehr bekannt ist, er war ja selber mal äh, tätig bei einem Versicherungsunternehmen. Insofern, das wäre, glaube ich, ganz gut geworden, weil er auch selber gerne auch äh, mal Infos rausgibt, die, die man so vielleicht nicht erwartet hätte. Also so ganz zugeknöpft ist er eigentlich nicht. Insofern wäre das vielleicht ein spannendes Gespräch geworden, aber gut, mhm. So. Mhm. müssen wir mhm. erstmal abwarten. Ja, wir haben ja noch 100 Folgen. Ja, also Mindestens. <lacht> no? genau. ähm, ja,
1: Ja. <lacht> Welche Podcasts hört ihr eigentlich selbst?
0: Oh, tatsächlich höre ich irgendwie gar keine. <lacht> ja, ich weiß. Ich höre ich hör viel Hörbücher und sowas, ähm, aber Podcasts tatsächlich nicht. Wobei mir ein äh, geschätzter Ex-Kollege äh, Ansgar Neisius, der war mal Chefredakteur beim ähm, bei das Investment und Private Banking Magazin auch. Der hat der, ich, ich mag Ansgar, gern so, wenn du uns jetzt hörst, <lacht> <lacht> ja, ich mag gern so Physik. Kram. Ich bin sehr interessiert in so Astrophysik und so. Und er meint, äh, der Podcast von äh, wie heißt der jetzt? Das muss ich mal kurz... Sternengeschichten. Wissens das übrigens,
2: wenn ich dir da helfen darf, ist es der... Für, also Spekt
0: nee, Spektrum der Wissenschaft, glaube ah, ich, okay. ist es. Und die sind nämlich, genau, und den, der, da wollte ich dann tatsächlich mal reinhören, weil ich, ich finde das mhm. immer sehr faszinierend, alles, was schwarze Löcher und sowas angeht, das finde ich großartig. Genau, genau. deswegen habe ich mir
2: Sternengeschichten <lacht> tatsächlich aufgeschrieben, weil ich das immer gerne, gerne höre. Mhm. Ähm,
0: so eine Astronomie-Reihe,
2: äh, kluge Leute reden über solche Sachen mhm, wie mh. schwarze Löcher und äh, alles, was so im Kosmos so vorkommt. Und eine Stunde History vom Deutschlandfunk, das finde ich auch immer spannend. Mhm. Und tatsächlich auch zur Unterhalt zu Unterhaltungszwecken ähm, den Podcast von Olli Schulz und Jan Böhmermann, höre ich immer mhm. mal wieder, mhm. fest und flauschig heißt der. Ähm, wobei ich habe schon die Anfänge bei Radio 1 verfolgt, da hieß das Ganze noch sanft und sorgfältig, das ist glaube ich schon fast <lacht> zehn Jahre her. Seitdem hat meine Frequenz jetzt mit Fest und Flauschig sehr abgenommen, weil sich vieles wiederholt. Also ich habe die beiden jetzt ein bisschen überhört fast schon und deswegen ist da eher Pause. Mhm. Weil ich an
1: dieser Stelle sagen möchte, Radio 1 ist tatsächlich für mich immer noch die Messlatte für starke Radiointerviews. Machen die heute noch mhm. live? Ja. Also kann ich jedem empfehlen, Radio 1 mal reinzuhören. Ähm, und ich möchte auch noch die Chance äh, auf einen wunderbaren Podcast hinweisen, jetzt wo eh jeder zuhört. Ähm, es gibt einen wunderbaren Podcast Alben für die Ewigkeit. Da ähm, sind ein paar Musikfreaks und die stellen immer ein Album vor, ähm, was die meinen, was für die Ewigkeit ist. Also ein Beispiel ist Wir sind Helden, die Reklamation. Jetzt zuletzt war es Guns N Roses Appetite for Destruction.
0: Mhm. Auch gut Musik ist hören. auch immer gut. Musik ist immer super, ja. Ne?
1: so Ja, dann äh, würde ich jetzt diese Fragerunde beenden. Hoffe, dass keiner vorgespult hat. Wir haben immer diese, diese Marken. Ähm, und dann kommen wir zum nächsten Thema. Das Schwerpunktthema. Harte Zeiten für das Geschäft mit Immobilienkrediten. Die Zinsen sind seit Jahresanfang kräftig nach oben gewandert. Die Preise für Objekte aber noch nicht nach unten. Parallel wird das tägliche Leben teurer. Wie wirkt sich das auf die baufi aus? Darüber spreche ich jetzt mit Dittmar Rompf. Er ist Mitgründer und Vorstandschef des Baufinanzierungsvermittlers und Rompf und seit über 30 Jahren im Geschäft. Hallo Herr Rompf, ich grüße Sie. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
4: Hallo Herr Hans, ich freue mich sehr. Herr
1: Rompf, wir haben ja am... Markt für Immobilienkredite, was Erstaunliches mitgekriegt. Seit Jahresanfang sind die Zinsen ziemlich heftig nach oben gegangen. Wie läuft das Geschäft bei Ihnen zurzeit?
4: Ja, also tatsächlich ist es so, dass wir eine solche Entwicklung in den letzten 30 Jahren noch nicht erlebt haben, dass wirklich die Zinskonditionen in kurzer Zeit so dramatisch gestiegen sind. Ähm, Im ersten Halbjahr haben wir eigentlich von unserem Geschäft her noch nichts davon gespürt. Also von Januar bis Juni war unser Geschäft eigentlich ganz normal. Wir haben 10 Prozent Zuwachs gehabt zum letzten Jahr in der vergleichbaren Periode. Aber im Juli haben wir dann die deutlichen Ausschläge nach unten genau mitbekommen. Das passiert halt immer zeitversetzt. Der Markt entwickelt sich in eine gewisse Richtung und wir spüren es dann. Was hat sich getan auf dem Immobilienmarkt? Es sind weniger Kunden da, die im Moment Immobilien kaufen wollen, weil die natürlich verunsichert sind. Die haben damals Konditionen gehört, im zehnjährigen Bereich von 0,5. 8 bis 1 Prozent und haben jetzt aktuell, wenn sie jetzt aktuell eine Immobilie gefunden haben, eine Kondition von 3,5 gehört. Und dadurch sind sie verschreckt oder sie können es sich auch nicht leisten oder wollen auch diese Rate gar nicht mehr bezahlen, sodass der Markt im Moment deutlich von, den, von der Nachfragesituation der Kunden nach unten gegangen ist. Und das haben wir zum ersten Mal im Juli gespürt und der August sieht ganz genauso aus. Es wird auch wieder ein schwieriger Monat für uns werden.
1: Haben sich denn die Immobilienpreise schon ein bisschen verändert?
4: Ja, da verändert sich leicht im Moment was. Natürlich die Bauträger, die im Moment ihre Immobilien verkaufen, die wollen natürlich von ihrer Preissituation nicht nach unten gehen. Selbstverständlich. Ähm, ne? Natürlich, äh, sonst ähm, passiert ja was mit der Marge. Ähm, aber die, wo wir es halt schon merken, dass die äh, Preise auf keinen Fall steigen, sondern leicht nach unten gehen, ist im Bestandsimmobilienmarkt. Dort tut sich schon was. Aber das wird sich in den nächsten äh, Monaten noch weiter fortsetzen. Auf jeden Fall ist dieses starke Wachstum der Kaufpreise das ist auf jeden Fall unterbrochen. Das wird es jetzt in nächster Zeit nicht geben.
1: Wie ist denn das als äh, Immobilienkreditvermittler, wenn die Zinsen steigen? Ist das für Sie eher gut oder eher schlecht?
4: Eigentlich ist es für uns egal, wenn der Markt weiterhin ähm, intakt ist. Also wenn weiterhin die Kunden Immobilien kaufen, dann ist es von unserer Seite her egal, ob die Zinsen niedrig sind oder hoch sind. Ähm, natürlich war das die vergangenen Jahre, wo wir diese Immobilienhoss erlebt haben. Die letzten zehn, zwölf Jahre war das natürlich für uns. Ähm ein, ein, eine angenehme Situation. Es ähm, ja, haben viele, viele Kunden, wollten eine Immobilie kaufen und sie konnten sich sich auch leisten, weil die Konditionen, die Zinsen ähm, historisch niedrig waren. Es war, gab ja sogar ähm, Ideen im Markt, dass wir sogar negative Zinsen im zehnjährigen Bereich bekommen. Das kam dann nicht so, aber wir waren wirklich schon sehr weit unten. Also das Geld hat nichts gekostet. Und dass ich das jetzt so dramatisch in diesem Jahr verändert hat, das ist wirklich eine besondere Situation.
1: Was ist? Sie sagten, wenn der Markt intakt ist, ist es okay. Wann ist denn ein Markt nicht intakt?
4: Wenn halt, wenn die Kunden keine Immobilie kaufen. Wenn es ein Angebot gibt, dass der, mhm. dass der Kunde nicht kaufen kann oder nicht kaufen will, dann würde man sagen, das ist eine Störung des Marktes. Und das erleben wir im Moment. Im Moment gibt es Angebot, aber äh, die Kunden sind verunsichert. Natürlich nicht nur verunsichert wegen den Zinsen, sondern auch wegen den ganzen Nebengeräuschen wie Inflationsgefahr, äh, dass wir im Winter äh, im Kalten sitzen, also diese Energiesituation, der Krieg in der Ukraine, der natürlich auch vieles dadurch äh, bewirkt hat. Äh, das ist eigentlich eine Gemengelage, die den Kunden nicht gerade sage ich mal animiert eine Immobilie zu kaufen. Also die Verunsicherung im Markt ist deutlich da und ähm, die wird sich wahrscheinlich in den nächsten Wochen wieder normalisieren.
1: Nun sind ja Journalisten auch immer noch auf der Suche nach der äh, richtig dramatischen harten Schlagzeile. Ein Kollege aus Hamburg, auch ein Journalist, hat einen ähm, Baufinanzierungsspezialisten äh, mal sehr hart gefragt. Erleben wir gerade das Ende des Baufi-Booms? Fragt er. Ich würde die Frage mal an Sie weitergeben.
4: Also der Baufi-Boom, der ist auf jeden Fall zu Ende. Das ist, das ist ganz sicher. Mhm. Und ähm, der Markt normalisiert sich jetzt wieder. Und wir müssen jetzt mal wirklich sehen, was passiert. Also die letzten zehn Jahre haben sich die Kaufpreise verdoppelt. Und das war natürlich kein Problem, als wir niedr ganz niedrige Zinsen hatten. Und jetzt, wo wir diese hohen Zinsen haben, diese verhältnismäßig hohen Zinsen, werden ja im Markt schon ganz andere Zinsen. Aber jetzt im Moment zu diesen null zinsen jetzt 3,5-Prozent-Zinsen, ist es natürlich eine deutliche Steigerung. Und das mit diesen hohen Kaufpreisen gepaart, das hat den Markt im Moment etwas abgewürgt. Und wie sich das jetzt wieder neu findet, das muss man sehen. Aber die Immobilienhorst, dieser Baufi-Boom, der ist erstmal zu Ende.
1: Damit haben wir unsere dramatische Schlagzeile.
4: Ja, ist nicht gut, ist nicht schön, aber wir hatten so tolle Jahre, die letzten mhm. Jahre, äh, sowohl die Immobilienwirtschaft als auch wir ähm, und das halten wir jetzt auch mal aus. Und das müssen die anderen auch aushalten. Es jammert natürlich jeder, wenn es mal schlechter läuft, ja, aber okay, <lacht> dann haben wir halt mal zwei, drei Monate ähm, weniger Geschäft, aber es wird weitergehen. Es war früher schon so, dass wir da Zinsen hatten von sechs bis zehn Prozent ähm, und da ist es trotzdem auch Immobilien gekauft worden. Das wird jetzt auch wieder passieren. Ähm, nur der Markt muss jetzt erstmal wieder zurechtkommen. Mhm.
1: Jetzt ähm, sagten Sie im Juli, da lief das Geschäft. Ähm, nun kann man ja mit Immobilienkrediten äh, unterschiedliche Dinge man kann machen. Man kann ja kaufen, man kann ja bauen, äh, man kann bestehende Kredite ablösen. Was haben Ihre Kunden hauptsächlich gemacht?
4: Ja, wir haben ja, wir sind ja so zwei geteilt. Wir sind ja schon sehr lange auf dem Markt, seit über 30 Jahren. Und wir haben natürlich viele eigene Kunden, die damals eine zehnjährige Kondition abgeschlossen haben und jetzt prolongieren wollen. Wir haben natürlich in den ersten drei Monaten dort einen großen Rang gehabt auf diese Prolongation, auf diese Umschuldung. Das konnte man ja gut machen, wenn man halt ziemlich nah bei dem Zins, Zinsbindungsende war. Dann konnte man ja sogenannte Vorwart-Darlehen abschließen und das haben wir in den letzten, in den ersten drei Monaten diesen Jahres deutlich gespürt. Dort hatten wir einen Run auf diese, auf diese Situation, weil natürlich da die Konditionen nach oben gegangen sind. Jeder hat gemerkt und hat gehört, dass die Konditionen gehen nach oben. Oh, jetzt äh, gehe ich aber schnell mal los und prolongiere mein Darlehen. Also da haben wir ähm, ganz viele Geschäfte gemacht. Wir sind sehr stark mit unseren 35 Filialen in Metropolen in Deutschland unterwegs oder metropolnahen Gegenden, sodass wir eher mit Leuten zu tun haben, mit Kunden zu tun haben, die eine Immobilie kaufen. Entweder eine Eigentumswohnung oder ein Haus. Weniger mit Leuten, die im ländlichen Bereich bauen. In, in, in metropolnahen Gegenden kann man ja nicht mehr bauen, weil das Grundstück viel zu teuer ist. Da kann man sich vielleicht ein Reihenhaus kaufen, aber selbst bauen ist dort schwierig. Das hat man eher im etwas mehr ländlichen Bereich.
1: Jetzt hatten Sie Vorwort erwähnt, mit denen man sich ja, das ist nochmal für die Hörer, mit denen man sich ja Zinssätze bis zu fünf Jahre in der Zukunft sichern kann. Genau. Ist das jetzt immer noch eine gute Idee?
4: Das wird natürlich immer schwieriger, weil natürlich vor sechs oder sieben Jahren die Konditionen auf dem ähnlichen Niveau waren wie heute. Äh, vielleicht waren sie einen Tick äh, äh, höher, weil wir sind ja jetzt von unserem absoluten Hoch, das wir dieses Jahr schon erlebt haben. So im Ende Juni hatten wir das absolute Hoch, sind wir ja schon wieder ein Prozent nach unten gegangen. So, dass es ähm, ähm, Situationen geben kann, wo es sich für den Kunden lohnt, ein forward anzugehen, muss immer wieder die einzelne Situation des Kunden sehen. Lohnt sich das, weil die Vorwärtaufschläge auf die Kondition sind ja bei fünf Jahren auch erheblich, sodass man immer wieder im Einzelfall sehen muss, ob sich das für den Kunden lohnt. Anfang des Jahres war es natürlich klar, sich noch 0, oder 1, irgendwas zu sichern. Das war natürlich auf jeden Fall sinnvoll wenn man vor sieben Jahren äh, vielleicht äh, drei oder vier Prozent Zinsen bezahlt hat.
1: Hm, gar kein Zweifel, ne? Herr Rompf, ich danke Ihnen für die Einblicke in Ihr Geschäft und wünsche
4: Ihnen alles Gute. Gerne, vielen Dank und Ihnen auch viel Erfolg.
0: Ja, und damit haben wir 100 Podcast-Folgen im Kasten. Das reicht uns dann auch, wir hören jetzt auf. Scherz, auf die nächsten 100. Begleiten Sie uns doch weiter auf unserer Podireise und abonnieren Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: So, und wir hören uns dann am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und
2: kommen Sie gut in die neue Woche. Ich sag schon mal Tschüss und gebe nochmal an Lorenz Klein. Ja, bleiben Sie uns gewogen und wir freuen uns auf die nächsten 100 Folgen mindestens. Tschüss.